0: Es ist also wieder soweit. Der Herbst naht und damit auch der Schulbeginn. Nächste Woche Montag heißt für 400.000 Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wieder ab in die Schulklassen. Eine Woche später folgen dann die restlichen Bundesländer. Und auch dieses Jahr stellt sich die Frage, wird das wieder ein normales Schuljahr oder müssen wir uns wieder auf weitreichende Corona-Beschränkungen einstellen?
1: Wenn zum Beispiel eine neue Variante auftauchen würde, die wieder entweder ansteckender ist oder schwerere Krankheitsverläufe hervorbringt, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und dann wird die Welt natürlich auch in den Schulen ganz anders aussehen.
0: Zumindest zum Schulstart soll aber alles einmal so sein wie früher. Also vor der Pandemie hat Bildungsminister Martin Poloschek am Montag angekündigt.
2: Wir befinden uns im Szenario 2, also das Szenario günstiger Fall. Und was bedeutet das konkret für den Schulbereich? In diesem Szenario sind in den Schulen keine verpflichtenden Schutzmasken und keine verpflichtenden Testungen vorgesehen und das wird auch zum Schulbeginn gelten.
0: Und auch über ein weiteres Thema wird heuer nicht zum ersten Mal heiß diskutiert, nämlich den Lehrkräftemangel. Laut Bildungsminister Polaschek wird im kommenden Schuljahr aber zumindest einmal in jeder Klasse eine Lehrerin oder ein Lehrer stehen, dass dem überhaupt so ist, liegt unter anderem auch daran, dass künftig auch mehr Quereinsteiger unterrichten sollen. Was die Regierung sonst noch gegen den drohenden Lehrkräftemangel vorhat und was die angekündigten lockeren Corona-Regeln in der Praxis bedeuten, das bespricht heute mein Kollege Philipp Strobel mit der Pressebildungsexpertin Julia Neuhauser. Presse play. was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nachrichtenpodcast der Presse. Heute ist Mittwoch, der 31. August. Mein Name ist David Freudenthaler und ich gebe jetzt gleich weiter an meinen Kollegen Philipp Strobel. Bevor es losgeht, aber noch eine ganz kurze Information.
1: Es folgt eine Information der Stadt Wien. Ist es bei Ihnen schon Zeit für die nächste Corona-Schutzimpfung? Als wichtige Daumenregel gilt, erst mit der dritten Teilimpfung ist die Grundimmunisierung gegen das Covid-19-Virus abgeschlossen. Daher am besten gleich Impftermin buchen und rechtzeitig vollen Schutz holen. Alle aktuellen Informationen zur kostenlosen Impfung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter impfservice.wien. Diese Werbeeinschaltung wurde finanziert aus den Mitteln der kommunalen Impfkampagne.
2: Hallo Julia, danke fürs Kommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: Julia, nächsten Montag starten Wien, Niederösterreich und das Burgenland ja in das neue Schuljahr. Eine Woche später folgen dann die restlichen Bundesländer. Und bereits seit Ende Juni liest man immer wieder schon wie jedes Jahr über den drohenden Lehrkräftemangel. Warum ist die Lage ausgerechnet aber in diesem Jahr so prekär?
1: Ja, es ist tatsächlich ein Dauerthema. Ich berichte ja selber schon wirklich seit Jahren davon, aber ganz so laut wie heuer waren die Warnschreie davor eigentlich nie. Das hat äh, schon Gründe. Zum einen gibt es eine große Pensionierungswelle, zum anderen gibt es aber auch eine große Tendenz, dass immer mehr Lehrer, nämlich vor allem Junglehrer, Teilzeit arbeiten und das nächste ist, dass es seit einigen Jahren eine neue Lehrerausbildung gibt und auch die wirkt sich auf den Nachschub, also auf den Lehrernachschub aus.
2: Und was genau hat diese neue Lehrerinnenausbildung, die du gerade angesprochen hast, mit dem Mangel zu tun?
1: Ja, eine ganze Menge eigentlich. Also zum einen ist das Studium mal viel länger geworden. Also insbesondere bei den Volksschullehrerinnen und Volksschullehrern, da ist es so, dass einst gereicht hat, wenn man einen Bachelor gemacht hat. Das Studium hat dann drei Jahre gedauert. Mittlerweile braucht es einen Bachelor, der dauert aber vier Jahre. Dann braucht es noch einen Master, der dauert mindestens ein Jahr. Und dann gibt es noch eine sogenannte Induktionsphase, da ist man schon in der Schule, wird aber beim Unterricht auch noch begleitet. Das heißt, es hat sich wirklich enorm verlängert, das Volksschullehrerstudium und ähnlich ist es aber auch im Bereich der Mittelschule. Auch eine starke Verlängerung der Dauer und selbst im AHS- und BMHS-Bereich dauert die Ausbildung eineinhalb Jahre länger. Das heißt einfach, man muss länger auf den Nachschub warten. Das macht sich in den Schulen bemerkbar und es haben sich auch deutlich weniger Studierende dazu entschieden, ein Lehramtsstudium zu wählen und überhaupt zu beginnen.
2: Aufgrund der längeren Ausbildung?
1: Das war sicher eine Sache. Die andere ist, glaube ich, dass ähm, es früher ja eine Trennung gegeben hat zwischen einem Lehramtsstudium für die damalige Hauptschule oder die spätere neue Mittelschule und jetzt gibt es eine gemeinsame Ausbildung für den Sekundarbereich. Sprich, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen einem Mittelschullehrer und einem AHS-Lehrer. Das heißt aber, dass die Ausbildung gemeinsam an der Pädagogischen Hochschule und an den Universitäten stattfindet. Und ich glaube, das hat durchaus auch manche abgeschreckt, so ein ganzes Unistudium, das auch dann wahnsinnig lang dauert, das vielleicht auch in diversen Fächern anspruchsvoller ist, als es davor noch gewesen ist.
2: Die Reform stammt ja aus dem Jahr 2015. Ziel so einer Reform der Ausbildung sollte ja eigentlich sein, dass man mehr Absolvierende bekommt. Das genaue Gegenteil, hast du gerade erklärt, ist der Fall. Ja. Hat Österreich da auch aktuelle Trends vielleicht verschlafen? In anderen Ländern gibt es ja durchaus andere Modelle, die besser zu funktionieren scheinen.
1: Also ich glaube, dass Österreich da insofern auf einem guten Weg ist, weil es eine Professionalisierung ist. Also es hat ja durchaus Sinn gemacht, diese Ausbildung zu reformieren. Meiner Meinung nach auch, diese Ausbildung anzugleichen, also eben keinen Unterschied mehr zu machen zwischen jemandem, der in einer Mittelschule unterrichtet und in einer AHS einer unterrichtet. Das finde ich vom Prinzip her schon sehr gut, aber ich glaube schon, dass hier stark nachgebessert werden muss.
2: Und wo und wie kann da nachgebessert werden?
1: Zum einen muss man sicher mal den Aufbau des Studiums noch einmal überdenken, die Dauer überdenken und ein sehr springender Punkt ist auch die Fächerwahl, denn auch das führt ja zu einem punktuellen Lehrermangel in gewissen Fächern, dass Studierende unter Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, nicht das richtige Studienfach wählen. Früher musste man im Bereich der Mittelschule oder der damaligen Hauptschule auf jeden Fall ein Hauptfach wählen. Das heißt, man hat mal im Erstfach Deutsch, Mathematik oder Englisch studiert und hat dann noch ein Nebenfach absolviert. Diesen Zwang gibt es jetzt nicht mehr, das heißt im äußersten Extremfall könnte man zum Beispiel Altgriechisch und Ernährung und Haushalt studieren. Das wird aber an einer Schule, an einem und demselben Standort gar nicht angeboten und das macht es eben total schwierig, dass die Studierenden so frei sind in der Fächerwahl, dass man diese Kombinationen dann oft gar nicht am Standort braucht. Noch ein Beispiel, ich habe noch eine Zahl mitgenommen, ja. die äh, möchte ich dir nicht vorenthalten. Im vergangenen Wintersemester waren 5200 Studenten für Geschichte inskribiert in Österreich. Das sind nur um 400 weniger als für das Hauptfach Englisch. Und jetzt wissen wir doch alle aus unserer Schulzeit, dass wir viel mehr Englischstunden hatten als Geschichtestunden. Mhm. Das spiegelt sich halt quasi gar nicht im Lehrerangebot wieder.
2: Okay, das heißt wenn man es jetzt ganz einfach runterbricht, es gibt durch die freie Wahl, die Studierende haben, was die Fächer anbelangt, in manchen Fächern einen Überschuss, so wie in Geschichte zum Beispiel und in eher Hauptfächern dann Englisch und ich könnte mir jetzt vorstellen, in Mathematik vielleicht genauso, eher einen, einen Mangel.
1: Genau, also es ist Regional zwar sehr unterschiedlich, aber grundsätzlich kann man mal sagen, dass naturwissenschaftliche Fächer, Mathematik eher Mangelfächer sind. Ähm, interessanterweise auch Sport und Bewegung, also mhm. mit dem hätte ich zum Beispiel nicht gerechnet. Ich dachte, es äh, studieren ohnehin genügend Sport auf Lehramt, aber es ist auch ein Mangelfach, ja eben Physik, Mathematik etc.
2: Eine Kritik, die man oft auch hört oder die ich, auf die ich jetzt öfter gestoßen bin im Zuge der Recherche, war auch, dass die Lehrerinnenausbildung in Österreich nicht praxisnah genug sei. Siehst du das auch so?
1: Das ist eine extrem schwierige Frage, weil die Antwort so variiert, je nachdem mit wem man spricht. Wenn man jetzt mit äh, Lehrenden an der Universität spricht, die sagen, wir haben so viel mehr Praxis als in der früheren Ausbildung und das ist auf jeden Fall ausreichend, wir müssen eher darauf achten, dass die Fachkompetenzen nicht zu kurz kommen. Wenn man jetzt aber mit Lehrergewerkschaftern im Pflichtschulbereich spricht oder vielleicht auch mit Menschen, die an einer pädagogischen Hochschule unterrichten, dann ist die Wahrnehmung eine ganz andere. Also die klagen schon massiv darüber, dass es zu viel Theorie gibt und zu wenig Praxis. Ich muss gestehen, ich tue mir da dann schwer, für mich einen Schluss daraus zu ziehen. Vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte, aber ich kann es nicht abschließend beurteilen.
2: Ja, oftmals liegt die Wahrheit in der Mitte bei verschiedensten Themen. Jetzt hört man immer wieder, dass vor allem die Möglichkeit, in den Lehrerberuf per Quereinstieg zu kommen, erleichtert werden soll. Damit ist es ja schlussendlich dann auch nicht getan, damit allein. Also einerseits, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie soll es erleichtert werden? Andererseits, wie ist das dann in der Praxis? Da hat man ja jetzt ein, ein neues Ausbildungsmodell seit ein paar Jahren das, wenn ich es richtig verstanden habe, mindestens fünf Jahre Ausbildung voraussetzt und dann sollen ganz, ganz schnell Quereinsteiger herangezogen werden. Was mhm. steckt da dahinter?
1: Also die Regierung setzt tatsächlich vermehrt auf dieses Modell und hat äh, da auch neue Dinge beschlossen. Das Ganze soll eben vereinfacht werden. Es war äh, bislang relativ schwierig, in den Lehrerberuf einzusteigen, wenn man kein Lehramtsstudium absolviert hat. Das soll eben einfacher werden, indem auch Fächer, die nicht ganz fachfremd, aber auch nicht extrem fachnahe sind, herangezogen werden und als Ausbildung gelten und angerechnet werden. Es wird dann ein Aufnahmeverfahren geben, wo natürlich die fachlichen Kompetenzen überprüft werden. Und nur mein um ein Beispiel zu nennen, ich habe vor einigen Wochen eine Geschichte darüber geschrieben und habe mich da ein bisschen informiert, welche Studien sich eignen, um ein Fach an der Schule zu unterrichten. Und da wurde mir zum Beispiel gesagt, wenn jemand Geschichte unterrichten möchte, dann ist es nicht Voraussetzung, ein geschichte absolviert haben, auch kein Geschichtestudium, sondern es würde zum Beispiel auch reichen, Politikwissenschaften abgeschlossen zu haben und nachzuweisen, dass man über die Kompetenzen verfügt bei eben einem Aufnahmeverfahren.
2: Und wie wird so ein Aufnahmeverfahren ausschauen? Wie werden die Kompetenzen überprüft?
1: Da gibt es eine Kommission, die zusammengestellt wird. Und wie das im Detail funktioniert, bin ich jetzt ehrlich gesagt hm. überfragt. Weiß auch nicht ganz genau, ob das schon feststeht.
2: Gut, jetzt stellt sich für mich die Frage, wenn ich als Quereinsteiger vom, im Vergleich zur Grundausbildung eher einfach in den Lehrerberuf einsteigen kann. Wird das dann nicht eher dazu führen, dass noch weniger Personen die LehrerInnenausbildung überhaupt beginnen und sich somit das Bildungsministerium ein bisschen ins eigene Fleisch schneidet?
1: Das ist ein spannender Gedanke, so rum hätte ich noch gar nicht gedacht. Ähm Nein, ich glaube schon, dass das eigentlich gut ist, diesen Beruf weiter zu öffnen. Also ich wüsste schon, viele Personen, die in einem gewissen Alter sicher kein Lehramtsstudium mehr beginnen würden, aber die eine grundsätzliche Affinität für diesen Beruf haben und die auch eine gute Ausbildung genossen haben, vielleicht auch viel Praxiserfahrung bereits mitbringen. Und der Schule wird doch so oft vorgeworfen, dass es zu wenig Einblicke von außen gibt, dass die Lehrer quasi selbst aus der Schule kommen, dann an die Universität und dann sofort wieder in die Schule und nie ein anderes Umfeld und die Wirtschaft kennengelernt haben. Also ich glaube, das ist schon eine große Chance, anderen Menschen auch die Möglichkeit zu bieten, in diesem relativ abgeschlossenen Bereich Schule zu einem späteren Zeitpunkt noch einzusteigen. Ich glaube auch, dass die Schülerinnen und Schüler von derartigen Quereinsteigern profitieren können vorausgesetzt natürlich, sie bringen das pädagogische Know-how mit und werden dann auch nachgeschult. Also es ist ja tatsächlich nicht so, dass sich jeder auf Anhieb in eine Klasse stellen kann. Also man darf natürlich diese ganze Lehrerausbildung und den Lehrerjob keinesfalls geringschätzen, sondern im Gegenteil, da braucht schon eine Qualifizierung. Aber das anderen Menschen auch zu eröffnen, finde ich prinzipiell eine gute Idee.
2: Also mit der Öffnung des Lehrerinnenberufs kann dem Lehrkräftemangel durchaus entgegengewirkt werden. Welche Maßnahmen setzt das Bildungsministerium noch? Wie soll diesem Mangel jetzt entgegengewirkt werden?
1: Also ich glaube, dass diese Öffnung des Berufs nur einen kleinen Teil beitragen kann. Erstens funktioniert das nicht von heute auf morgen und auch von der Anzahl her wird das, ich sage mal, zuerst einmal ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Was das Ministerium natürlich versucht und was auch schon in den vergangenen Jahren passiert ist, ist, dass man Lehramtsstudierende schon in die Klassen holt. Das wird teilweise auch sehr kritisch gesehen, weil die sollen sich ja natürlich auch mal auf Studium konzentrieren. Und da gibt es jetzt schon die Tendenz, dass immer frühere Semester quasi schon für den Unterricht herangezogen werden, weil der Mangel eben so groß ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, auch pensionierte Lehrkräfte werden zunehmend angesprochen, wieder zurück in den Schulbetrieb zu kehren. Und weil wir ja schon viel über die Lehrerausbildung gesprochen haben, auch da hat das Ministerium angekündigt, etwas reformieren zu wollen. Es laufen derzeit zwei Studien, wo man sich quasi genauer mal ansieht, wo tatsächlich Mängel bestehen. Und auch hier wird es sicher noch Adaptierungen geben. Und das große Thema, dem sich das Bildungsministerium widmen möchte, ist das gesamte Lehrerbild. Also Bildungsminister Martin Polaschek meinte, dass man quasi am Standing der Lehrerinnen und Lehrer arbeiten muss an der Wertschätzung in der Gesellschaft und dann könnte man eben auch wieder mehr Menschen dazu motivieren, diesen Beruf zu ergreifen.
0: Okay, man hat also vor einigen Jahren sogar die Ausbildung extra reformiert, um Nachwuchslehrer anzuwerben, doch der Effekt war genau das Gegenteil vom Erhofften. Hier gibt es also nach wie vor viel zu tun für das Bildungsministerium. Wir schauen uns hier jetzt gleich noch an, wie eigentlich die Corona-Maßnahmen für das kommende Schuljahr ausschauen. Kommen wir mit Freiwilligkeit und Eigenverantwortung gut durch das Schuljahr? Nämlich auch dann, wenn die Pandemie wieder an Fahrt aufnimmt? Das besprechen Philipp Strobel und Julia Neuhauser gleich nach einer ganz kurzen Werbung.
1: Beim Europäischen Forum Albach wird dieses Jahr alles anders. Das interessiert viele junge, neue Gäste, stößt aber auch schon auf so manche Kritik, wie der neue Präsident Andreas Dreichel und sein Team bereits bemerkt haben.
0: Ich erkenne mein Altbach nicht wieder, 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 wieder. wieder. <lacht>
1: Ich bin Anna Wallner und ich bin Eva Winreuter Und wir beide fahren auch in diesem Sommer ins Tiroler Bergdorf und berichten vom Europäischen Forum Alpbach 2022. Wir reden mit den geladenen Speakerinnen aus Österreich und ganz Europa, den vielen internationalen Stipendiatinnen und den Bewohnerinnen im Ort. Und sie können sich das anhören.
2: Was in Alpbach wichtig wird. Das Kongressjournal zum Hören ab 22. August, täglich um 6 Uhr früh. Ja, in einer Pressekonferenz am vergangenen Montag zum Thema Covid-Maßnahmen im neuen Schuljahr wurde unter anderem jetzt angekündigt, dass auch positiv getestete Lehrende, die sich gesund fühlen und die symptomfrei sind, mit einer FFP2-Maske unterrichten sollen. Das wurde damit begründet, dass es ja keine unterschiedliche Behandlung verschiedener Berufsstände geben soll. Siehst du diese Ankündigung auch als versteckte Maßnahme, um dem Lehrerinnenmangel ein bisschen entgegenzuwirken?
1: Nein, eigentlich nicht direkt, weil es werden ja dadurch nicht mehr Lehrer und Lehrerinnen, sondern es geht darum, die Lehrerinnen, die bereits unterrichten, auch am Standort zu halten. Also ja, insofern verstehe ich den Gedankengang etwas. Es dürfen quasi nicht zu so viele zusätzlich ausfallen. Das versucht man natürlich mit dieser Maßnahme tatsächlich zu erreichen. Kritiker sagen aber, genau das wird einem dadurch nicht gelingen, weil wenn Infizierte unterrichten, dann werden sich umso mehr infizieren und im Endeffekt werden wieder mehr krank zu Hause liegen. Also man wird abwarten müssen, ich glaube aber schon dass sich auch in anderen Bereichen gezeigt hat, dass eine gewisse Eigenverantwortung abverlangt werden kann. Also wenn wirklich jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin zu Hause bleibt, wenn sie oder er sich krank fühlt, dann sollte man ja hoffen, dass sich das jetzt nicht großflächig auch in den Schulen verbreitet. Das Gleiche gilt natürlich für Schülerinnen und Schüler. Also ich hoffe ja doch, dass das in den Schulen dann nicht zu großflächigen Infektionen führen wird. Mhm.
2: Wie ist das jetzt eigentlich wirklich mit infiziertem Lehrpersonal und auch mit den Kindern und Jugendlichen in den Schulen? Auf der Pressekonferenz war für mich nicht ganz klar, dürfen die oder müssen die jetzt dann eben in die Schule kommen? Also der Martin Polaschek hat das ja eher so ausgedrückt, dass er darum bittet, das Ganze pragmatisch und gelassen zu sehen. Wie schätzt du die Aussage ein? Was bedeutet das für die Betroffenen?
1: Ja, er hat da tatsächlich ein paar Mal irgendwie so herumlaviert, sage ich jetzt einmal salopp, aber... Für mich ist hängen geblieben, wenn man es wirklich auf den Punkt bringen möchte, dann müssen sie. Also wenn sie sich fit fühlen, dann ist es ein Muss für Schülerinnen und Schüler und auch äh, für Lehrerinnen und Lehrer, die infiziert, aber symptomfrei sind, in die Arbeit bzw. in die Schule zu kommen. So hätte ich das verstanden. Was er nur zusätzlich gesagt hat, ist, es ist quasi jedem selbst überlassen ob ich mich jetzt fit fühle oder nicht. Und wenn ich schon sehr viel darüber nachdenke, bin ich fit genug oder nicht, dann wird die Antwort ja ohnehin sein, wenn ich schon darüber nachdenken muss, dann bin ich vielleicht nicht fit genug und dann sind das vielleicht Symptome und dann bin ich vielleicht müde und dann werde ich eben daheim bleiben. So hätte ich ihn interpretiert. Also in Wahrheit, das kann er natürlich so nicht aussprechen, aber in Wahrheit ist es ja einem dann immer selbst überlassen, solange ich zum Beispiel als Schülerin oder Schüler nicht nachweisen muss, dass ich äh, Symptome habe oder wie soll mir jemand meine Müdigkeit nachweisen. Das darf man, glaube ich, so natürlich als Minister nicht aussprechen, aber wir hier im Podcast können ja die machen. Wahrheit <lacht> mal so ins Mikro sagen.
2: Und das holt ja auch wieder dieses oft gefallene Stichwort Eigenverantwortung hervor. Als weitere Maßnahmen ist ja angekündigt worden, dass es im kommenden Schuljahr kein flächendeckendes Homeschooling mehr geben soll, keine verpflichtenden Testungen, auch keine Pflicht mehr, Maske zu tragen. Es wird lediglich empfohlen, so wie überall auch, außer in den Öffis. Wird damit in den Schulen jetzt wieder alles wie vor der Pandemie?
1: Also das ist das Ziel des Bildungsministers, so, so hat er das gesagt. Ganz so ist es natürlich nicht, denn zum einen wird es Infizierte geben, die hm. mit einer FFP2-Maske entweder unterrichten oder dem Unterricht eben beiwohnen. Es wird auch weiterhin die Möglichkeit geben, sich Antigen zu testen in der Schule beziehungsweise die Tests mit nach Hause zu nehmen, und man wird natürlich den weiteren Verlauf der Pandemie abwarten müssen. Wir sind jetzt in diesem sogenannten Variantenmanagementplan der Bundesregierung in Szenario 2, das heißt in einem durchaus günstigen Fall, wenn sich das ändern sollte und wenn zum Beispiel eine neue Variante auftauchen würde, die wieder entweder ansteckender ist oder schwerere. Krankheitsverläufe hervorbringt, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und dann wird die Welt natürlich auch in den Schulen ganz anders aussehen.
2: Und welche Maßnahmen sind dann wieder zu erwarten? Die, die wir schon kennen oder sind da durchaus auch andere mit dabei?
1: Nein, ich glaube, dass man grundsätzlich auf dieselben Maßnahmen setzen wird. Das heißt, auf FFP2-Maskenpflicht entweder außerhalb der Klassen oder auch in den Klassen und auf verpflichtende PCR-Tests, wobei Letzteres gar nicht so einfach ist. Es hat im Frühjahr eine Ausschreibung des Bildungsministeriums gegeben für neue PCR-Tests. Da gab es aber dann Beeinspruchungen und de facto würden die PCR-Tests zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht zur Verfügung stehen. Ich habe den Minister bei der Pressekonferenz gefragt, wenn sich jetzt etwas ändern sollte und die Pandemie sich wieder negativ entwickeln sollte, ob er garantieren kann, dass wir zu diesem Zeitpunkt dann zumindest die PCR-Tests zur Verfügung hätten. Und er hat das mit einem klaren Ja beantwortet, aber ich hoffe mal nicht, dass es soweit kommt und er das unter Beweis stellen muss. Aber das werden wir wohl erst zu diesem Zeitpunkt dann beurteilen können.
2: Insgesamt sind das jetzt alles ja sehr lockere Maßnahmen, die da angekündigt wurden. Gibt es auch Kritik an denen und von wem und worauf gründet diese Kritik?
1: Ja, also es äh, gibt tatsächlich massive Kritik seitens der Lehrergewerkschaft. Auch da meinte der Bildungsminister, Lehrergewerkschaft ist nicht gleich Lehrergewerkschaft. Das heißt ja, unterschiedliche Teilgewerkschaften beurteilen das auch unterschiedlich. wir haben zu Beginn der Woche den stellvertretenden BMHS Lehrergewerkschafter im Ö1 Morgenjournal gehört, der die Maßnahmen sehr stark kritisiert hat. Der meinte, dass das ganze eigentlich der Wissenschaft und dem Arbeitsrecht widerspricht und die Maßnahmen so locker wie sie sind, eigentlich nicht hinnehmbar sind. Große Kritik hat es auch von der Stadt Wien gegeben, die ja in der Pandemie immer wieder einen strikteren Kurs gefahren ist, die das auch jetzt in den Wiener Pflichtschulen übrigens machen wird. Dort werden infizierte Lehrerinnen und Lehrer nicht erscheinen müssen in der Arbeit. Das kann das Land Wien und das machen übrigens auch andere Bundesländer nur in den Pflichtschulen machen, da sind sie Dienstgeber, in den Bundesschulen geht das nicht. Und Stadtrat Hacker hat dem Bildungsminister unlängst ausgerichtet, dass es eine unerträgliche Peinlichkeit ist, dass die PCR-Tests jetzt noch nicht zur Verfügung stehen und dass man eigentlich nicht auf alle Varianten vorbereitet ist.
2: Also hier, wie eigentlich immer schon in der Pandemie, viel. Konflikt- und Streitpotenzial drinnen?
1: Ich glaube übrigens auch unter den Eltern. Also jeder mhm. ist natürlich anders betroffen. Es gibt Familien, da gibt es Risikopatienten und Hochrisikopatienten, die würden das natürlich ganz anders bewerten als Eltern, die sich jetzt endlich einmal freuen, dass ihre Kinder eine unbesorgte Schulzeit haben, endlich wieder mal auch Schulausflüge machen können, Landschulwochen, Sportwochen, da gehört ja so viel mehr dazu. Und ich glaube, das sind so Strömungen, die gibt es in der ganzen Gesellschaft, die gibt es in der Elternschaft. Und das bekommt man natürlich im Bereich der Schule ganz besonders zu spüren.
2: Viele Ebenen, viele Variablen. Wir sind gespannt, was das kommende Schuljahr bringt. Lieber Julia, danke für das interessante Gespräch hier im Studio.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und einen guten Schulstart an alle.
0: Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 30. August um 18 Uhr. Weitere Informationen und alles Lesenswerte rund um den Schulstart finden Sie online unter diepresse.com sowie in den Shownotes dieser Folge. Und natürlich auch in der gedruckten Zeitung von Montag bis Sonntag. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler, auch im Namen von Philipp Strobel. Ciao und bis morgen.